0: Para se conhecer uma cultura, é preciso observar os seus valores e práticas. O que é descartado e excluído também fala sobre ela, revela o que considera sem valor. E isto vale para as relações com a natureza e entre os
1: homens. Qual lugar nossa sociedade reserva para os indigentes, drogados, doentes mentais e até mesmo os idosos? Esta série do Café Filosófico nos convoca a uma reflexão sobre os desafios da ecologia humana. A história traz, através do tempo e das culturas, diferentes formas de ver e de tratar a loucura e os pacientes psiquiátricos. Mas se tradicionalmente a psiquiatria se ocupava das patologias mentais graves, como a esquizofrenia, nos últimos tempos, ela passou a ser quase um lugar comum do nosso cotidiano. O que aconteceu? Ficamos mais doentes ou menos capazes de lidar com a nossa vida? Que sofrimentos têm levado cada vez mais pessoas aos consultórios psiquiátricos?
2: paciente psiquiátrico, hoje, a gente teria pelo menos três, três figuras que representam o, o paciente psiquiátrico. A figura antiga é a figura do louco, mas nós temos também uma outra figura de um paciente que não é esse louco no sentido do psicótico que delira e que alucina. São os pacientes com depressões graves, os melancólicos, os pacientes bipolares, os pacientes com ansiedade severa, que eu vou chamar aqui na figura resumidamente do deprimido para fazer um contraponto com a figura do psicótico. E aí nós vamos ter a terceira figura, que eu acho que essa é que é mais contemporânea e que essa é que merece mais debate, que talvez seja mais difícil de definir. Que ele não é o louco, ele não delira, ele não alucina. E ele também não tem uma psicopatologia grave. Mas ele procura um psiquiatra. Porque, embora ele não seja psicótico nem deprimido, ele sofre. E sofre de vários tipos de sofrimento, mas aqui... Para nomeá-los, ou ele tem um sofrimento amoroso, do tipo uma relação, dificuldades na relação amorosa, ou a solidão, alguém que quer ter uma relação amorosa e não tem, né? ou aquele sofrimento muito, muito intenso para nós, seres humanos, que é o da separação, que é diferente da solidão. Né? Não ter é diferente de perder, ou melhor, perder... Parece ser muito pior do que não ter. Então, tem um sofrimento amoroso, por exemplo. E esta pessoa, nos no, últimos 20 ou 30 anos, começa a procurar um psiquiatra. Isso não foi sempre assim. E vamos ver por que, que esse paciente nasce como paciente na psiquiatria quando ele era uma coisa... A cultura, os amigos davam conta desse sofrimento amoroso. Outro sofrimento, sofrimento profissional. Algumas pessoas hoje fracassam na sua inserção profissional. Não conseguem ganhar dinheiro ou não conseguem. É, às vezes até o dinheiro, mas não tem a realização profissional. E também sofre. E tem também dentro desse sofrimento um sofrimento existencial. Por incrível que pareça, algumas pessoas são capazes de, de viver e dizer eu realizei meus sonhos, mas mesmo assim está faltando alguma coisa e vão parar nos nossos consultórios. Então esse Eu, eu vou chamar de novo o paciente, né? E esse paciente é muito desconcertante, tanto para o psiquiatra, que está acostumado a lidar com quem está doente, né? como é que vai lidar com alguém que não está doente, mas que demanda ajuda e que demanda remédio, né? Como é que essas três figuras se inserem no cenário contemporâneo? Mas esse cenário eu quero concretizá-lo. Ou seja, como é que ele se insere na família? Como é que a família do psicótico lida? Como é que a família do deprimido lida? Ou desse paciente novo? Pense um pouco. Você deixaria ou apoiaria sua filha se ela resolvesse casar com um esquizofrênico? Ou o deprimido? Como faríamos? Um deprimido pode trabalhar? O que você acha de um médico ou de um policial que toma remédio psiquiátrico ou que vai no psiquiatra? Cabe? no contexto produtivo, ele produz, ele não produz. Isso, para não tocar num tema um pouco mais delicado, o que, que você acha de um piloto de avião que vai no psiquiatra? Percebe onde estamos chegando com esse segundo paciente? Como é que ele se coloca no social, como é que o social... Estou dividindo social em família, a coisa amorosa e a coisa produtiva do trabalho. E também não só no sentido do emprego, mas no sentido da produtividade. Vou mostrar aqui para vocês que algumas patologias são as patologias do mundo produtivo, que fazem bem para a produção e outros que não, que interrompem a produção. E a ideia aqui é perguntar se o paciente psiquiátrico é excluído socialmente, se ele continua a ser excluído como sempre foi, se o psicótico que tem essa exclusão tão escancarada, porque tem mesmo, será que esse paciente depressivo, esse terceiro paciente que eu falei, que esse novo é excluído, talvez, mas até idealizado. né? É que A gente vai ver que algumas vezes esse paciente pode ser idealizado como foi o paciente da psicanálise. O paciente que frequenta a psicanálise ele tem um certo orgulho. Ele diz. Será que quem vai no psiquiatra diz? Né? Então, ao mesmo tempo que o paciente da psicanálise foi glamourizado no cinema, na literatura e no nosso imaginário, como alguém que está em busca do seu eu profundo, talvez esse paciente psiquiátrico, não o psicótico, mas o deprimido, sustente um peso de de preconceito. O louco é paciente psiquiátrico sempre, porque ele não foi sempre um paciente psiquiátrico. Ele Ele nem era paciente. O louco, na sua loucura, ele era assunto dos padres, dos feiticeiros da da tribo, da polícia, né, não era assunto de médico. Tem uma data em que isso começa, imagine uma linha do tempo. Revolução Francesa, 1789, por aí. É o momento que Pinel fala assim, espere aí, isto aqui não é um vagabundo apenas, isto aqui não é apenas alguém que não produz, isto é um paciente. Então, aquela famosa história do Pinel soltar os loucos acorrentados em Paris, tem duas grandes eh, consequências, uma que ele cria a psiquiatria, isso aqui não é mais assunto de padre, de religiosos, isso é um assunto de cientistas, porque nós achamos que isso aqui Não é só uma coisa espiritual, isso aqui tem alguma alguma coisa, e no caso dele lá, orgânica, né? e que merece um tratamento diferente. E aí ele solta das, das correntes. Mas junto com o louco acorrentado, tinha o vagabundo, o que não produz. E a partir dali se dá uma distinção que até então eles estavam muito misturados. O louco, o vagabundo o fora-da-lei, o marginalizado do sistema produtivo. Naquele instante foi possível, pelo, pelo momento econômico que vivia a Europa, de que aqueles vagabundos ou aquelas pessoas poderiam ser aproveitadas num crescimento econômico. O louco, não. Porque uma das características da loucura é não se enquadrar no mundo produtivo. Não há nenhuma sociedade mesmo as agrícolas mais primitivas, onde o louco não foi excluído. O que muda é o jeito e o nível de crueldade. Se a sociedade agrícola, vamos dizer assim, que não industrializada, tolera a presença de alguém que não trabalha, desde que ele não atrapalhe. O nosso mundo industrial, isso ficou pior, porque ao não trabalhar, o louco atrapalhava quem trabalhava. Então vem a era dos grandes manicômios, que era preciso, a sociedade já não conseguia mais conviver com o psicótico. Tinha que encarcerá-lo junto com os doentes de lepra e junto com, vamos dizer, os vagabundos. E por quê? Será que as pessoas do do começo do Renascimento ou do Iluminismo ali, 1500, 1600, por aí, eram mais cruéis do que os da Idade Média? É só a gente ver as coisas da Idade Média para saber que não. Na Idade Média, a crueldade... né? O porquê foi que mudou? Mudou a questão da produção. Porque você tinha agora um sistema produtivo, um capitalismo mercantil e o industrialismo nascendo, e para o mundo mercantil e industrial, que é o nosso, digamos assim, as coisas são muito arrumadas. Então a gente não consegue mais tolerar o louco que não produz, porque ele atrapalha porque esse nosso mundo é um mundo para neurótico e não para psicótico. Vou mostrar para vocês. A neurose produz. Produz dinheiro, produz conhecimento, produz autoconhecimento, produz relacionamentos. Pense na gente. Nós trabalhamos a semana inteira. De noite, você vai na faculdade. De madrugada, você estuda. De fim de semana, você faz workshop, maratona, curso de especialização. É a neurose... E o psicótico não cabe nesse mundo. Concorda comigo? Para você dar certo na vida, não basta você ser talentoso e inteligente, você tem que ter tolerância emocional, você tem que saber engolir sapo, brigar na hora certa, tolerar angústias, e os psicóticos não. A minha pergunta é, você acha que a vida de um psicótico, hoje, é melhor do que há 50 anos atrás? Ele vivia no quartinho do louco, se morasse numa cidade do interior. Cada família tinha lá o quartinho. Se ele fosse violento, ficava no quartinho, numa edícula. Vou contar a história da Maria. Ela mora na frente de uma pizzaria. Toda noite ela bota o colchão lá, dorme lá. Ali tem muitos restaurantes, eles dão um quentinha para ela. Ela vive lá, todo mundo que é dali conhece. Um dos delírios dela é de que ela não é Maria. E aí as pessoas, para provocar, falam assim, Maria, Aí ela fica 15 minutos gritando, mas gritando mesmo. Eu não sou Maria! E ela fica tomada de uma angústia, de uma... E eu fico pensando, ah, talvez é uma vida boa. Será que é melhor a Maria aqui ou no manicômio com remédios psiquiátricos? Né? Então talvez o louco de rua viva bem. Mas esses são só uns dois ou três. Na prática, o que acontece com o louco hoje, eu vou fazer um pequeno resumo, mas já vou adiantar, que é o modelo atual de tratamento da psicose no, no Brasil e que eu acho que é historicamente o mais avançado, que já se conseguiu, que é o modelo baseado no Hospital Dia, que é o seguinte, você cria um local de acolhimento, só funciona durante o dia, por isso é o Hospital de OCAPS, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, é um lugar onde o paciente tem o atendimento do psiquiatra, terapia em grupo, atendimento para a família, e de noite ele volta para casa, não é internação. Eu acho que a vida de alguém assim hoje é melhor do que há 50 anos atrás. E o que, que permitiu isso? Por que, que esse modelo funciona? Duas forças criaram esse modelo hoje de atendimento. A reforma psiquiátrica brasileira, que na minha opinião é um sucesso em andamento, e os remédios psiquiátricos. Eu fico pensando se a gente não tivesse os antipsicóticos, se seria possível para isso as pessoas. Acho que não. Porque, diferente da Maria, alguns psicóticos têm um comportamento muito mais agitado, muito mais agressivo e violento. Não daria para ter esta convivência social. né? Mas também sem a força do psicólogo, eu falo psicólogo porque foi o psicólogo junto com o trabalhador de, de saúde mental, que fizeram a Reforma Psiquiátrica Brasileira. A Reforma Psiquiátrica Brasileira aconteceu à revelia dos psiquiatras. Os psiquiatras brasileiros achavam que isso não ia dar em nada. Ah, deixa isso aí, isso é um movimento político que nasceu dos trabalhadores e dos psicólogos. Quando a psiquiatria viu, falou assim, não se interna mais, estamos fechando os manicômios, o que é um grande passo. E é muito bom por várias razões. Primeiro, porque ele é um modelo que tenta colocar o psicótico no social. Um dos trabalhos fantásticos é do acompanhante terapêutico. É alguém que pega o psicótico e não faz psicoterapia de consultório, buscando insight psicológico. Vai com ele na rua, vai com ele no cinema, vai com ele no bar, vai com ele nas festas. Porque os remédios psiquiátricos nossos, vamos dizer assim, de psiquiatras, o que que eles fazem pelo louco hoje? Tira um pouco a alucinação e um pouco do delírio. O que é que eles não fazem? Eles não ajudam muito a ressocializar. Continua havendo uma angústia muito grande do psicótico, um estranhamento, uma dificuldade de participar dessa convivência normal nossa, de saber lidar com os nuances da comunicação não verbal. Então, o trabalho do AT é um dos mais interessantes, na minha opinião, que é de jun- pegar ir junto, andar a vida, viver a vida, são psicólogos que não têm consultório ou psicólogos que o consultório é à rua. É, é muito interessante isso, porque isso é o um modelo melhor de medicina que eu posso pensar ou de tratamento. Ajudar a pessoa a viver a vida dela sem o sintoma ou apesar do sintoma quando não for possível tirar o sintoma. No próximo bloco... Se o louco desperta medo e exclusão, o deprimido não desperta medo. Ele desperta desconfiança.
0: Você já ouviu a expressão "ele tá Pinel", como se dissesse "está louco"? Isso porque o um médico pioneiro no tratamento de doentes mentais e um dos precursores da psiquiatria moderna chamava-se Felipe Pinel. No passado, os loucos já foram considerados seres endemoniados e eram acorrentados. Pinel trouxe um novo olhar.
1: Eu então descobri que a loucura era curável, em muitos casos, por meio do tratamento e atenção exclusiva à mente. E quando a coação era indispensável, esta poderia ser aplicada eficazmente, sem indignidade corporal.
0: Mas houve também retrocesso. O tempo dos choques elétricos, experiências com alucinógenos e lobotomias. Mas também avanços. Freud e sua nova visão dos fenômenos mentais influenciaram a abordagem psiquiátrica. Com a evolução dos medicamentos, surge uma nova especialidade, a psicofarmacologia.
1: Mas ainda há muito o que se aprender
2: em relação às patologias mentais. Então, hoje nós vivemos um momento interessante, só tem um problema. Quando você junta a psicose com a pobreza, nós temos um grave problema. Porque nas classes onde a coisa é um pouquinho remediada, no convênio, né, e você pode pagar por estes hospital-dia, não resolve tudo, tá? Mas eles estão nesse limite, na fronteira da psiquiatria, que é essa. Já resolvemos o delírio e a alucinação, Vamos ver como é que a gente ajuda essa pessoa a se ressocializar. E não só a pessoa, a família. Eu penso que tratar um esquizofrênico sozinho, sem a família, no meu meu ver, é um erro técnico e ético. Porque o impacto do esquizofrênico na família, não só econômico, é muito alto. Né? E não dá, até hoje, nós não temos técnicas que consigam fazer o esquizofrênico voltar ao social sozinho. Nós temos projetos de residências abrigadas, onde o psicótico vai voltando ao trabalho, mas é sempre com esse adjetivo, abrigado, protegido. Sozinho, sozinho de tudo, acho difícil, pela razão que eu falei antes. Este mundo é para neurótico, né? e não para o psicótico. Então, o psicótico vai dar certo nesse mundo um pouco protegido. E aí é que precisa do custo, do dinheiro. Quando eu disse que a reforma psiquiátrica brasileira é um sucesso em andamento, é porque a gente precisa de mais CAPS e mais hospital dia. Mas eu insisto, na minha opinião, não há, historicamente, nenhum modelo tão bom quanto esse. Né? E o remédio psiquiátrico. Eu fico pensando se a reforma psiquiátrica tem noção, ou melhor, se ela se sente, ou será que é, devedora da psicofarmacologia. Eu não sei se daria para fazer a reforma sem os remédios. Só com os remédios também não daria para fazer a reforma, porque há 50 anos atrás, quando começaram os remédios, a gente viu os remédios serem usados para aprisionar quimicamente os pacientes. Foram preciso duas forças. A psicofarmacologia para diminuir um pouco a intensidade dos delírios e da alucinação e essa consciência social que veio da psicologia e dos trabalhadores é, burocráticos, né, de saúde, da, da saúde mental, para criar este momento da reforma psiquiátrica brasileira, que é parcial, porque fizemos, vamos dizer assim, a desconstrução dos manicômios, precisamos fazer agora a construção desses outros espaços, porque deixá sozinho o psicótico é abandono. Se o psicótico é excluído, com o deprimido a questão não é de exclusão, é de desconfiança. Diante de um louco, de um modo geral, né? A, as pessoas sentem duas coisas. A medo. Temos um certo medo. Não só da violência, mas de... Não empatizamos muito com aquilo, porque eu não sei como é que alguém... É muito esquisito a loucura. Não, não dá uma certa empatia. Eu não sinto todo dia aquilo. Já com o deprimido, não. Alguém está triste, angustiado, eu sei o que é. Posso não saber o que é naquela intensidade. Então, se o louco desperta medo e é, é, reclusão, separação, exclusão, o deprimido não desperta medo. Ele desperta desconfiança. Será que é verdade? Será que a depressão existe mesmo? Que história é essa? Isso não é doença? Isso é falta? Isso é covardia existencial? É? Ou Será que você está deprimido mesmo está enrolando? Então, diante do deprimido, a questão da inclusão social no cenário contemporâneo muda. Em vez de ser uma questão de preconceito explícito e claro como é com o louco, né, nós temos essa nuance, essa coisa desconfiada, este apoio-desapoio. Vou explicar como é isso. Então vamos ver, no cenário do trabalho, o que faz alguém que está deprimido e que não consegue tomar banho, se levantar e trabalhar? Se ele for afastado, a primeira reação do empregador e dos colegas vai ser assim, ok, não, você precisa. É, primeiro a sua saúde. Dali a cinco anos, vagou o cargo de gerência. Ah, vamos pôr fulana. É sim, ela é muito competente tal. Aí alguém fala assim, é, mas Lembra? Há uns três anos atrás, ela trouxe aquele atestado lá do psiquiatra. Será? Aqui nós estamos no campo do será. Com a loucura, com a psicose, não tem será. É mesmo, é excluído. Aqui temos uma certa discussão. Mas eu acho que muito arriscado para a carreira profissional pacientes deprimidos ficarem levando atestados de psiquiatra. A coisa é mais delicada. Quando me pede o atestado, eu assim, eu dou porque acho que você não tem condição de trabalhar. Mas pense bem. Se você, não tiver, se você tiver uma outra opção, tirar umas férias na uma semana, talvez seja melhor. Porque ainda há um preconceito contra o psiquiatra. Ou não? Há. Ah, né? Há uma resistência nossa natural de negação de preconceito. Né? E isto recai muito em cima do paciente deprimido. Tanto na situação de trabalho, né, quanto na de casa. E por que que recai? Por que que há essa desconfiança que o deprimido está enrolando, está mentindo, ou que ele é um covarde? Claro, existem muitas razões, mas essa que eu vou colocar é é, talvez uma das mais importantes, que é a falta de materialidade da doença. A doença mental, de um modo geral, não tem materialidade, não tem visibilidade. Nós não temos raio-x para angústia, termômetro... Para depressão. Se um psiquiatra afasta um paciente por depressão, manda um atestado e o que junto? A sua palavra. Então é um campo da palavra, da linguagem, o campo da saúde mental nesse sentido é, médico. Tem que confiar ou não, né? que é o que eu estou dizendo, que o preconceito, a questão social hoje com o paciente deprimido é da ordem da desconfiança. Nós não temos na psiquiatria materialidade, não tem visibilidade. E nós vivemos hoje uma medicina cada vez mais da imagem. A tecnologia médica está ficando tão boa que nós estamos saindo da doença, da medicina que identifica, que comprova a queixa do paciente para uma medicina que diz para o paciente qual é a sua queixa amanhã. Ou daqui a cinco anos com a genética. Mas nada disso nós temos na psiquiatria, isso é a medicina biológica. Então, na psiquiatria nós temos o paciente, ele sofre este preconceito da desconfiança. E não é só no trabalho. Nós temos um, na situação familiar uma, uma dificuldade. Muitas pessoas que tomam remédios para depressão não contam para o parceiro. Porque, de novo, é o apoio desapoiado. No primeiro dia, não, benzinho, tudo pela sua saúde, eu apoio e tal três meses depois, tomando remédio, não quer ir no cinema, não quer transar, porque um dos efeitos ruins dos antidepressivos é diminuir a libido, não sei o quê, na hora da briga, o que vai falar? Sua doida, não tomou o remedinho hoje? Então, alguns pacientes vivem esse dilema, que seria o preconceito do parceiro, tanto de, não, pare de tomar isso, ou, você não está doida, que é também o outro contrário, de achar que só precisa de remédio se é o psicótico. E nós estamos, é isso que eu estou mostrando, o nascimento desse novo personagem psiquiátrico, que não é doido e nem é deprimido, mas que quer e pode ter uso do remédio. No próximo bloco... Será que a psiquiatria está passando de uma medicina que tem tem pacientes, que cura alguém que está doente, para ser um empreendimento que tem clientes?
1: Diante do psicótico, temos medo e o excluímos do convívio social. Em relação ao deprimido, vem a desconfiança e, de certa forma, também o estigmatizamos. Como encaramos uma pessoa que sabemos estar em um tratamento psiquiátrico? Atualmente, não apenas pacientes com patologias mentais graves procuram os psiquiatras, mas grande parte da população tem indo aos consultórios à procura de remédio para anestesiar sua dor. Dor? que em
0: outros tempos eram consideradas parte da vida, mas que hoje parece não sabermos mais lidar. Diante de uma tristeza, desilusão, perda ou qualquer sofrimento existencial, queremos remédio. Fuga, fraqueza, incompetência ou glamorização. O que está por trás desta corrida ao psiquiatra?
2: Quero falar um pouco desse terceiro paciente, que, que é o paciente que não tem nome por enquanto, que é um paciente que sofre, que tem angústia e que ele vai ao psiquiatra. Ele quer uma ajuda não para se curar, ele quer uma ajuda para levar a vida. E se o psicótico é é excluído, se o deprimido tem desconfiança, com esse paciente a questão social, cultural, do contemporâneo é é legítimo ele virar um paciente psiquiátrico? É legítimo alguém querer tomar remédio sem estar doente? O que tem acontecido hoje é que muita gente procura o psiquiatra para um sofrimento que a maioria das pessoas acha que é da vida, que é existencial. O exemplo amoroso. Imagine alguém, supostamente, uma especulação, que faz 15 dias que se separou, a mulher não quis mais ficar com ele, ele está triste com os filhos, e não come, não dorme, perdeu 5 quilos, e chega no psiquiatra e fala assim, eu não aguento. Eu estou muito mal. Eu quero um remédio. Tem razão para isso? Ah, doutor, não sei, mas... Quando começou? Ah, faz uns 15 dias depois que a minha mulher disse que não quer mais ficar comigo. Aí você fala assim ele, mas você não acha isso normal? Normal não sei se é não, doutor, mas eu não aguento, eu não quero. Não dá. Aí a gente fica pensando, então, assim, o que é que cria este paciente? São duas forças. Uma... Esse não dá essa angústia. Nós vivemos numa sociedade que acha que a angústia é sempre doença. Não são só os psiquiatras, não, viu? O psicólogo, assim, ó. antigamente se você tinha uma amiga que falasse assim: meu namorado tá assim, meu marido tá, vamos separar, tá? E você fala assim, é isso mesmo. Ele não gosta de você, tá te abusando? Vai. Dali a uma semana ela liga de novo. Pois é, tô de novo. Resolvi perdoar. E você faz? Eu já te disse, tá? Aí conversa de novo, você é uma boa amiga, escuta. Aí dali a 15 dias, vamos tomar outro café? No quarto café, você vai falar assim, olha amiga, não é por nada não, mas eu acho que você precisa de terapia. Amigo não aguenta mais isso. Já fica encaminhando para psicólogo. Mesmo os psicólogos fazem isso. Ah, você precisa de terapia. Por quê? Será que isso não era o caso de ser digerido na relação de amizade, o que eu quero mostrar é que não existe apenas uma indústria do remédio. Nós vivemos numa época que cria o novo paciente psiquiátrico, que é o paciente que sofre de uma angústia, que a gente pode achar que é uma angústia que deveria ser encarada no dia a dia de cara limpa, e essas pessoas estão demandando os psiquiatras e os psicólogos para tratamento. Não de doença, porque isso não é doença. Nós toleramos hoje muito pouco sofrimento. Porque junto com a indústria farmacêutica, são duas forças que criam o grande uso do remédio psiquiátrico e o novo paciente psiquiátrico, aquele que não é doente, mas que se vale do remédio. É a indústria e é a cultura da felicidade, que é a ideia que vocês acham que você tem direito à felicidade, e você não tem direito à felicidade. O que você tem direito é a busca da felicidade. O que você tem direito é direito às condições básicas da vida. Né? de respeito, dignidade, saúde, estudo, oportunidades iguais, no caso homem e mulher, por exemplo, mas dizer que você tem direito à felicidade, não. Só que no nosso imaginário é isso que a gente carrega. A gente acha, nem acha, nem é racional. Eu sinto que eu tenho direito à felicidade. E se eu estiver infeliz, eu não vou processar, eu até tenho vontade de processar, mas quando eu paro um pouco, faço um pouco de terapia, percebo que não é o outro que vai me fazer feliz tal, né? eu chego à conclusão que se eu estou feliz e já que não é o outro, porque isso é muito neurótico, muito superficial, achar que o outro vai me fazer feliz, já tenho anos de análise, descobri que não é. Então, se a falha não é no outro, está em mim. Sou eu que errei, eu não sou feliz. Então, você você sofre duas vezes. Um por estar infeliz e o outro porque estou infeliz porque errei. É um fundamentalismo psicológico. Do mesmo jeito que eu tenho um fundamentalismo religioso, por exemplo, de que se eu estou infeliz é porque eu pequei contra Deus, temos o fundamentalismo médico hoje, que antigamente se eu ficava doente eu achava que eu tinha pecado. Hoje se eu fico doente eu errei, comi demais, fumei demais, bebi demais, não dormi certo, não sei o quê. Nós temos, vivemos hoje uma época do fundamentalismo científico né? e tem o fundamentalismo psicológico. Se eu estou infeliz eu errei, eu não soube amar direito. O que será que eu fiz nas relações que eu não... Então, ou seja, nós não toleramos a infelicidade e um pouco de angústia. Junta isso com um remedinho que tira angústia dá na situação atual da psiquiatria, que tem, inclusive, sido chamado em alguns contextos de psiquiatria cosmética. Porque trata de alguém que não está doente, mas que sofre. Ou de alguém que não se desempenha tão bem no trabalho e toma um remedinho para passar no concurso os remédios procognitivos que nós temos hoje cada dia mais. Então, os psiquiatras se veem hoje diante dessa demanda. É um paciente que pede remédio. E por que que isso é hoje e não há 30 anos atrás? Porque há 30 anos atrás, os remédios eram muito caros. Não de dinheiro, eu estou falando. De efeitos colaterais. Né? Os, os primeiros antidepressivos engordavam, davam constipação intestinal, né? Tontura, boca seca e os problemas sexuais. Fortes. Né? A indústria farmacêutica foi desenvolvendo novos medicamentos até que, em 1987, surge um que tem um pouquinho, mas é bem menos. Este remédio que alivia uma certa angústia, mesmo de quem não está deprimido. Esse que é o perigo. Nós temos um, um remédio que, que não é apenas remédio, ou seja, ele não tira apenas a depressão. Se uma pessoa que não está deprimida e toma esse remédio, ela fica, como disse um, um pessoal do projeto que a gente desenvolveu no, no Hospital das Clínicas em São Paulo, a gente, estou falando como instituição, não participei diretamente disso, mas que chamava os super Normais, que era um projeto para estudar o efeito dos antidepressivos em pacientes sem nenhuma patologia. Primeiro, os pacientes recebiam um teste para a gente ter certeza que eles não estavam deprimidos, não eram bipolares, não tinham pânico, não eram psicóticos. E tomavam antidepressivo, sem estar deprimido. Porque até então a informação que se tinha era antidepressivo só funciona em quem tiver deprimido. Tipo, se você está lá embaixo, ele te traz para cá. Para surpresa nossa, quem já estava aqui, ou seja, não estava deprimido e tomou o remédio, o que, que aconteceu? Estou muito melhor que antes. Estou me sentindo, sabe como é, doutor, assim, estou bem, estou normal, foi genuíno a palavra, estou super normal. E o mais perigoso do ponto de vista social. Quando a gente estudava essas pessoas em grupo, vamos imaginar que numa sala de 100 pessoas, 10 tomavam remédio, só que ninguém sabia quem é que tomava, porque era por placebo. Olha que que delicado essa questão os que tomavam ficavam socialmente mais interessantes. Eram mais líderes, eram mais atraentes, tanto do ponto de vista de amizade como de interesse romântico. Exerciam uma ascensão no, no social daquela comunidade maior. Né? Eu acho isso extremamente... Não vou falar grave para não dramatizar, mas... Interessante da gente pensar. Nós temos, então, a partir de 1987, que é a nova geração... Estou falando do, dos... Somos, nesse sentido, os filhos do Prozac. Porque o Prozac foi o primeiro remédio psiquiátrico que pessoas que não tinham doença achavam que valia a pena tomar. Porque essa mesma vontade de não ser angustiado existia antes. Mas por que as pessoas não iam tomar os remédios anteriores? Porque eram muito pesados do ponto de vista de efeito colateral. O Prozac inicia uma nova geração de remédios onde os efeitos colaterais existem, mas são mínimos. E que tem o seguinte, você não não consegue mais dizer quem toma esses remédios ou não. Os antipsicóticos, os remédios pesados da da psiquiatria, do psicótico, você olha, você sabe quem está tomando. Ele tem um olhar diferente, tem uma musculatura diferente. Só que quem toma os remédios antidepressivos, você não diz olhando. Ele tem uma... Essa vantagem, socialmente, não é estigmatizado, mas algumas pessoas, como eu mostrei, não contam. E este novo paciente, eu nem sei se ele é um paciente ou um cliente. Fiquei pensando nessa questão, né? do que é que nós estamos lidando. Será que a psiquiatria está passando de uma medicina que tem, cliente, que tem pacientes, que cura alguém que está doente, para ser um empreendimento que tem clientes? como os cirurgiões plásticos já estão e os dermatologistas há muitos anos com esse dilema. Né? Nós, psiquiatras, estamos mais recentemente, porque estamos de posse de um recurso químico que ajuda as pessoas a tolerarem mais angústia, a suportar melhor uma separação amorosa, um sofrimento amoroso, a desempenhar melhor um trabalho profissional. Mas nós vamos dar este remédio? Mas somos pressionados. Os psiquiatras estão cada vez mais demandados nisso. No próximo bloco... Eu acho que o remédio para o psicótico é a droga da fala.
1: Até que ponto a medicalização da vida é pertinente? Se por um lado alivia e controla muitas patologias mentais, por outro, criamos uma cultura que aposta na química como a cura de todos os seus males. Será que o que estamos valorizando não evidencia também o que rejeitamos?
2: Eu acho que remédio não é um tema só para psiquiatra. E, de novo, me sinto à vontade para falar uma coisa um pouco delicada, porque tenho também... Meu, sou um psicanalista, sou psicólogo. E eu acho que o, o remédio... O, o psiquiatra é o médico, ele dá o remédio, ele prescreve. Mas eu faço uma certa crítica à nossa categoria de psiquiatra, a gente, de um modo geral... Né, não gosta de filosofar muito sobre remédios. Os psiquiatras não querem ficar filosofando sobre remédio, que é um grave problema, porque se o psiquiatra não entender o, o significado do remédio na cultura, ele vai ser um preço ele vai estar a serviço de algo que ele não sabe o que é. Ele vai ser apenas a mão que que assina a caneta, que segura a caneta. Não dá para demonializar, vamos dizer assim, a indústria farmacêutica e achar que eles são os culpados. As neuroses se casam. Se nós temos uma indústria vendendo o alívio rápido da angústia, nós queremos. Porque estamos sendo educados com a ideia de que temos direito à felicidade. Então, se a gente quer mudar essa coisa, temos que cuidar dos dois lados. E aqui, voltando à coisa dos psiquiatras. Eu acho que um tema como esse, a gente poder falar aqui, sim, é possível falar de remédios psiquiátricos não só com o psiquiatras. O remédio é importante demais como fenômeno cultural para ser conversado apenas tecnicamente como os psiquiatras fazem. Nós precisamos, sim, pensar, discutir qual é o significado do remédio. A serviço do quê? Só da indústria ou dessa fuga de angústia que a gente tem? Se o remédio ajuda ou não as psicoterapias? Eu acho que o remédio para o psicótico é a droga da fala. Um paciente psicótico tomando remédio, você é capaz de fazer psicoterapia com ele. Ele vai falar, você conversa. Tente fazer psicoterapia de um paciente insulto sem remédio, não vai dar. Já para o neurótico, digamos assim, ou para o paciente do do tipo deprimido esse novo paciente, o remédio é a droga que cala, porque de fato ele diminui a demanda pela angústia por falar, porque esses antidepressivos diminuem a angústia, a pessoa tolera mais ser rejeitado, né? Tem um sintoma dos antidepressivos que é muito curioso. A gente precisou arranjar um nome para ele. Não tinha no começo. Que nós chamamos de indiferença olímpica. Que o paciente olha para ele e diz Ah, você não gosta de mim? Ah. Ah, você é demitido? Ah. Por um lado, para aqueles que são muito sensíveis, é bom, não é? Porque nós queremos dar o remédio exatamente porque tem gente que não aguenta isso e quer bater no outro. Pense se esse paciente que eu que procura o psiquiatra porque a mulher se separou dele e aí ele quer tomar remédio e a gente vem com esse discurso não mas isso é normal fique aí não é caso de remédio e ele fosse tomado por essa angústia e por não porque vejam que aquilo que essas, esses crimes passionais dos homens que fazem essas coisas que matam as mulheres quando as, quando as mulheres rejeitam querem separar não são na, na enorme maioria, cometidos por psicopatas. São homens que até então eram legais. Os psicopatas cometem outros tipos de crime. Este crime é cometido por homens que até então eram mais, mais ou menos normais. Será que se eu, ao me recusar de tratar um paciente desse porque acho que é a cultura da felicidade ou ele é um covarde existencial que não aguenta angústia, e falo para ele assim, não, remédio não, vá fazer análise. Aí sabe como a gente responde essa pergunta? Vocês podem pensar, ah, bom, mas como é que fica? Então eu vou dar remédio para todo mundo que tiver assim ou não? É para isto que existem os profissionais de saúde mental. É para isso que existe o psiquiatra, o psicanalista e o psicólogo. Para responder individualmente. São dois discursos o meu. Um, o que eu faço aqui... E outro que eu faço no consultório. Aqui eu posso falar, vivemos a cultura da felicidade, usamos remédios demais, né? Mas lá no meu consultório eu não posso me guiar por isto. Eu tenho que me guiar pelo tanto de angústia desse sujeito. E se eu achar que a angústia dele é demais e ele vai passar ao ato, eu posso me valer de um remédio. E é por isso que o nosso trabalho é tão difícil, porque eu tenho que identificar sem exames. Quando é que eu resolvo dar um antidepressivo? Ou você, que não é médico, como psicólogo ou familiar, encaminhar para um psiquiatra? Eu não tenho exame. Por isso que a gente fala tanto. Porque a nossa história é pela fala.
1: Esse novo indivíduo né, que o senhor falou, esse novo personagem, não seria tanto uma, uma cultura da felicidade, sim uma cultura da competição extrema que nós vivemos hoje. Né? porque só os fortes sobrevivem, né? então ele vai fazer uso dessa droga para ele poder viver nesse mundo competitivo, extremado que nós estamos vivendo.
2: Sim, eu acho que... Quando eu disse que o nosso mundo é o mundo do neurótico, a neurose incentiva essa nossa competição, né? essa competição leva a uma produtividade, isso move o mundo, então, aí você está tocando num assunto que eu não tinha falado muito, mas vou então, aproveitar, que são os remédios que aumentam a capacidade. Eu tava, o antidepressivo ele é o um remédio que aumenta a tolerância, à angústia e sofrimento. Mas eu não sei se é disso que você está falando, deve ser, que são os remédios que deixam as pessoas mais inteligentes, com memória absolutamente maior, com capacidade de, de, de aprendizagem maior. Estes remédios não são ficção, como parece nos filmes. Nós temos remédios que sim fazem isso, que é um perigo. Alguns nós usamos já na medicina e outros estão sendo desenvolvidos e vendidos como droga. Que eles, de fato, aumentam muito a capacidade cognitiva. Em especial o raciocínio, ou seja, a capacidade de entendimento e a memória. Um dos problemas reais que nós temos no Brasil hoje sobre isso é com a medicação chamada metilfenidato, que é um remédio que a gente chama de procognitivo ou seja, pró-inteligência, que a gente usa nas crianças com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade. São crianças que têm dificuldade de se concentrar. Então, E são crianças que realmente têm um problema, porque elas são expulsas da escola, esquecem as coisas, são atrapalhadas, né? adiam, não, não conseguem realizar-se na vida, são é, taxadas de... Esquisitas, devagar, são pessoas distraídas. É o transtorno do déficit de atenção. Eles são distraídos porque a mente é hiperativa. E aí, com esses remédios, eles conseguem focar. Este remédio tem sido muito usado no Brasil como droga pelas pessoas que vão fazer concursos públicos. Então, de novo, nesse terceiro personagem, eu falei que é o personagem do sofrimento amoroso, mas você trouxe o outro que eu não tinha falado muito, do sofrimento da incompetência, da... não é nem incompetência, é a incompetitividade. Então, sim, eu acho que esse é o outro nome do nosso paciente novo, o super competitivo, a ideia de que o paciente tem que... Como é que é? É mais e mais e menos e menos, né? Nós queremos mais e mais competi... competição, sucesso. Sim, você está coberto de razão. Essa é o... É um outro nome. Se você tiver um nome para sugerir para esse paciente, estou aceitando sugestões, viu, Carlos? Vocês sabem qual é a a doença mental que existe mais prevalente, mais comum no mundo? É a fobia. Só que quem quem atende, quem é pessoal da área de saúde mental, vai ver que não tem muito fóbico no consultório. Como é que pode que a doença mais, digamos prevalente, não, esteja, não tenha tanta gente assim nos consultórios. É porque é fácil viver a vida com a fobia. É só você escapar do objeto fóbico. Desde que ele não seja um objeto fóbico como outro ser humano, que aí é o fóbico social, porque aí ele fracassa completamente, porque não dá... Mas se for avião, borboleta, gato, rato, você dá um jeito de desviar. É que desviar de ser humano nos fóbicos sociais, aí é muito complicado. Você nem vai trabalhar, nem casar, nem procriar, mesmo os deprimidos, que são pessoas muito. que sofrem muito e que têm um índice de tratamento psiquiátrico muito grande, o que a gente descobriu, de novo, os colegas psiquiátricos que trabalham muito com estatísticas, como eu disse, eles trabalham bastante, são fervorosos. Eles foram fazer umas pesquisas eles descobriram que a maioria dos pacientes que deprimem a ponto de precisar tomar antidepressivo, antes de estar na depressão, passaram um ou dois anos com graves problemas de ansiedade. Então, parece que a ansiedade precede a depressão. Ou seja, você fica ansioso, 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 aí uma hora, que nem bateria de celular, descarrega. Então, o ansioso é uma bateria de celular que ainda está soltando faísca, aquelas coisas estranhas, mas está funcionando. E o ansioso cabe muito bem no nosso mundo neurótico. Todo ansioso é um fugitivo. Foge tanto... Foge do... Que às vezes não sabe nem do que foge, mas foge. É por isso que você é tão agitado. Assim, eu quero fa- você está aqui quero quando chegar em casa. Chegar em casa, eu já penso que é amanhã. Então, amanhã eu vou ligar para fulano. Por que a gente está sempre amanhã? Porque está fugindo. Do quê? Se você é um ansioso bom de carteirinha, como eu, por exemplo, você não sabe do que está fugindo. Só tem um jeito. Assim, tem vários jeitos de você saber do que está fugindo. Um é análise, por exemplo, você pode fazer terapia. O remédio, tira a ansiedade, mas não te diz do que você está fugindo. O outro, que é uma coisa que tem a ver com as terapias orientais ou com as meditações, que é stop, pare, fique no aqui e agora. Quando você fica parado, você descobre do que você está fugindo. A questão é você saber se você está afim de descobrir. né? Mas assim, o, o ansioso, ele é uma... Uma antessala das psicopatologias neuróticas, não da psicose, tá? É um fugitivo, e que a gente encontra no remédio uma maneira de fugir.
1: Mais reflexões no site Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no
2: YouTube. Há uma pressão das famílias dos pacientes psicóticos para um um lugar de cuidado. Aí é o dilema, nós estamos na encruzilhada. Esse problema existe. Porque parece que o deprimido enxerga o mundo do jeito como o mundo é.